0: É como naqueles filmes do Regresso ao Futuro em que um simples detalhe altera para sempre o rumo da história. Um erro de um árbitro que decide um campeonato ou a transformação de uma zona de Lisboa que obriga um clube a mudar de casa. E como muito antes das câmaras fotográficas tornarem imagens virais, uma fotografia encerrou em si mesma tudo isto. Vamos recuar até 1955, com a ajuda de Humberto Azevedo, António Brás e do arquiteto Pedro Ritnov. A 18 de abril de 1955 ainda não existia a 1, um, a Autostrada do Norte. Mas isso não impediu 5 mil belenenses de rumar a Braga para apoiar o seu clube na penúltima jornada do campeonato. Conta ao Jornal A Bola que foram 40 autocarros e dois comboios especiais com adeptos azuis em direção ao Minho. O Belenel se liderava o campeonato isolado e, em caso de vitória, encarava a última jornada a depender apenas de si. Estava quase a passar uma década desde o título de campeão nacional conquistado a Elvas, em maio de 1946. A expectativa entre as hostes azuis era a de repetir a façanha, desta feita nas Salésias, ainda por cima em clima de despedida do mítico estádio. Mas já lá vamos. O jogo em Braga da penúltima jornada foi rico de emoção e quem se deslocou ao estádio deu por bem prego o um investimento. Cinco gols no total. Vitória do Bolonês por 3-2, com um bis de Matateu e um gol de Pérez. Ficava o um emblema da Cruz de Cristo a depender apenas de si na última jornada. Bastava um triunfo sobre o Sporting nas Salésias para se sagrar campeão, independentemente do que fizesse o Benfica, no encontro que queria disputar em casa, frente ao Atlético. Mas antes de irmos saber como tudo acabou, vamos antes perceber como se chegou aqui. O Sporting apresentava-se para o campeonato de 1954-55 como a potência dominadora do futebol português neste período, ou não tivesse conquistado os quatro campeonatos anteriores. Mas foi o Benfica que se foi destacando na liderança da temporada. Numa prova disputada entre 14 equipas... Na entrada do ano de 1955, os encarnados estavam no topo da classificação com três pontos de vantagem sobre o Benfica e Braga, que fazia nessa temporada uma gracinha entre se na luta pelos lugares chimeiros, e com quatro de vantagem sobre Sporting e Porto. Foi com o advento da primavera que o cenário começou a mudar. A 14 de março, na jornada 22, Benfica e Sporting empatam a um golo e o Benfica se a Cuve por 4-2, reduz a distância para um ponto. Uma semana depois, na jornada 23, o Benfica volta a ter um teste de fogo e volta a falhar. Perde no Porto por 3-0. O Beléns triunfa sobre o Covilhã, igualmente por 3-0, e passa para a liderança do campeonato. O topo não lhe foge mais. Até à última jornada. A derradeira jornada do campeonato 1954-55 foi um acontecimento nacional e a imprensa desportiva multiplicava 100 artigos na semana que antecedeu o encontro se por um lado noticiavam que os azuis iriam cumprir uns um estágio vinculados, por outro anunciavam que os jogadores do Sporting iriam ser contemplados com prémios financeiros consoante o resultado, algo muito pouco comum naqueles tempos, e que os Leões estrearam nessa época como forma de motivação aos atletas. Assim, segundo a bola, cada jogador verde e branco poderia ganhar mil escudos em caso de vitória, divididos entre 300 escudos estipulados no regulamento interno do clube para triunfos, e mais 700 escudos extra atribuídos pela importância do encontro. Aquele domingo, 24 de abril, era de festa. Uma autêntica rumaria de adeptos nas Salésias, em clima de grande entusiasmo. Entre eles estava António Brás, o filho de um dos fundadores da Casa do Bolêncio de Queluz, local onde os pais moravam e onde ele também sempre morou, tinha sete anos quando naquela tarde foi com a família ao futebol. Sim, a família, que o dia era de festa. Recorda-se pouco do jogo propriamente dito, mas não lhe sai da memória a tristeza do final. Ou como escreveu o jornal A Bola, a tarde em que as trevas comeram o sol.
1: O meu pai resolveu levar-me a mim e a minha mãe, porque um tinha ido ao futebol, não é? Estava com sete anos, porque, assim, naquele tempo, não é? Hoje em dia os meus com sete anos já são mais vivaces, não é? Naquele tempo, em 55, realmente era tudo... Muito diferente do que é hoje, não é? Então, como era um dia de festa, o meu pai resolveu levar-me a mim e a minha mãe. Ficámos na bancada a ver o jogo. É claro que eu, do jogo em si, não tenho, assim, uma grande percepção do jogo em si. Eu lembro-me de, e, e, de ver os jogos em si, mas não fixei, assim, nenhuma jogada. a ver. É? Andava lá, se calhar, meio perdido, não é? Tenho ideia, realmente, depois do... <tos> Do que aconteceu, não é? Portanto, essa ideia ficou de sempre, digamos, gravada na, na memória, não é? Uh, portanto, é aquele final triste, não é? Uh, porque, como disse, toda a gente estava a pensar na festa, não é? E, e depois aconteceu o que aconteceu, não é?
0: Mas e então, o que aconteceu? Bom, antes de mais, será importante sublinhar que nenhumas palavras conseguem fazer justiça à tristeza que agentes do Bluenenses devem ter sentido naquela tarde misturada com um sentimento de revolta e injustiça. Em causa, a arbitragem do encontro. Vamos começar pelo início. O Bolonense entrou muito bem na partida e marcou cedo. Aos dois minutos, Pérez fazia agitar as redes reunidas para 1-0. Escreveu-se que tudo valeu nos festejos. Foguetes, chocalhos, morteiros. E lágrimas de felicidade, muitas. O Sporting empata ao minuto 17 através de penalti. Um lance duvidoso de bola na mão ou a mão na bola colocou Albano na marca da grande penalidade para fazer o 1-1. Os corações azuis haveriam de ir para o descanso mais satisfeitos. Aos 42 minutos, Dimas cruza para Matateu cabecear na área. Estava feito o 2-1 e o bolonense era outra vez campeão. O segundo tempo foi rico em casos. O mais famoso o lance de Matateu. Um remate do ponta-de-lança moçambicano com o pé esquerdo desvia num defesa leonino e engana o guarda-redes Carlos Gomes, que se estica para defender a bola. Quando alcança o esférico, este já transpôs a linha de baliza. Golo? O árbitro entendeu que não. Protesta os adeptos azuis. Naqueles tempos, a imprensa não dava amplo destaque a polémicas ou a erros do árbitro. Embora o Diário de Lisboa tenha referido que existiram, cito, porventura, razões fundamentadas para se dizer que, num ou noutro ponto, a arbitragem não agiu como deveria. Mas os tempos eram outros e este género de análise não ia mais além. Não existiam os tribunais em que os juízes avalia o trabalho dos colegas. Também não existiam imagens televisivas ou o famoso VAR. E então, em quem é que vamos acreditar para saber se era afinal gol ou não? Bom, o próprio guarda-redes do Sporting, Carlos Gomes, Parece ser o homem mais isento e bem colocado para dizer de sua justiça. Em 2004, numa entrevista ao jornal A Bola, Carlos Gomes colocou um ponto final na suspeita e afirmou, cito, vou contar-vos uma coisa que publicamente sempre neguei, mas hoje, passados todos estes anos, é a altura de contar a verdade. Nessa tarde, nas Salésias, tirei a bola rematada pelo Matateu quando já estava para lá da linha de golo. A bola estava efetivamente mais de um palmo dentro da baliza. Mas esse não foi o único lance polémico. No segundo tempo, um penalti que, segundo os azuis, ficou por assinalar sobre o Matateu, motivou até uma invasão de campo, com o espectador a saltar para o relevado e a interpelar os juízes da partida. Para acentuar ainda mais a carga dramática, o gol que dá o empate ao Sporting chega a seis minutos do fim do encontro. Foi Martins quem fez o 2-2 e deu o título de campeão ao Benfica, que vencia na mesma hora em casa o Atlético. Os encarnados terminavam o campeonato a repartir a liderança com os azuis com os mesmos pontos. Valeu-lhes, contudo, vantagem no fator de desempate. O atual sócio número um do Bolonenses, Humberto Azevedo, era um dos milhares de espectadores naquela tarde e recorda com invejável memória que os seus 93 anos ainda permitem conservar as incidências do encontro e de um clube que contava, entre outros, com os irmãos Vicente e Matateu no mesmo plantel.
2: Opa, era um clube que se impunha, onde fosse, impunha sempre, não é? Tanto faz pela qualidade dos seus jogadores, pelo jogo que apresentaram. O jogo correu tac-a-tac, vamos lá ver, não é? Não houve superioridade do Sporting nem nada. Ainda por cima, quem estava em jogo, eles também prepararam psicologicamente as pessoas, o público em geral, dizendo que, a gente ia, que o Sporting ia fazer o jeito ao Valença. Portanto, ainda os Sportingues ainda quiseram mostrar que não era isso, não é? Está a perceber? Mas tivemos muitas áreas e uma arbitragem horrível. Árbitro esse que sair para a Quinta do Almargem. Os nossos jogadores tiveram um desânimo bestial. O Homero Serpa, Homer Serpa, que era seccionista da natação também, foi o único, o único jornalista que conseguiu entrar na cabine. Estava fechado à imprensa, mas ele era, era seccionista da natação, entrou aí e fez a sua reportagem
0: na imprensa não faltaram palavras, expressões e metáforas para descrever o sucedido. Em A Eibola, por exemplo, escreveu-se no dia seguinte. O que se passou ontem na Chalésia está para além da banalidade da tristeza natural de se ter perdido um desafio. Houve mais, muito mais do que isso. Desenrolou-se um verdadeiro drama de que foram personagens centrais os brilhosos jogadores do popular clube da Cruz de Cristo espectadores tristemente emocionados, milhares e milhares dos seus sócios e simpatizantes. Na saída, a revolta era muita. E o desejo de fazer justiça também. Os adeptos do Bolonenses cercaram o carro do árbitro e preparavam-se para descarregar no veículo a sua fúria. Salvou a situação Rocha, jogador dos Azuis, que, no notável gesto de fair play e clarividência, subiu ao tejadilho e cernou os ânimos. A fotografia desse momento histórico do futebol português, captada de um ângulo superior, tem a assinatura de Humberto Azevedo, que a emprestou a vários órgãos de comunicação.
2: Como é, que, como é que eu estou ali? Porque eu estou no sítio alto, como, como reparou. Porquê que Porque eu nessa altura já era sexonista da natação. E os sexonistas tinham entrada nos camarotes que havia nas Celestes, que era a parte de trás das bancadas, era uma fileira. Portanto, eu fui ver o jogo para o camarote. Foi um jogo cheio de interesse, primeira vez na minha vida que eu levei uma bandeirinha do Valence um na mão, para depois enrolar à saída. Portanto, eu, eu vinha a sair, acabou o jogo, vinha a sair, estava tudo irritado com a arbitragem, foi horrível. Eu vinha a sair e disse: veja aquele aglomerado ali. Então, era o Rocha, que era a defesa do Baldense, em cima do carro, a pedir aos nossos sócios para não darem mais cabo do carro. Vinha um, partiu o limpo a para-brisas, vinha outro, o empurrão. Era uma arrastadeira. O Citroën uma chamada e, portanto, começou-se a juntar a gente cada vez mais e dava um cabo do carro. Ele tentou impedir e, só, e, 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 e ele, a ação dele teve efeito porque apareceu dois guarda republicanos em cavalo que dispersaram a rapaziada.
0: Quem também tem a visão desses acontecimentos gravada na memória é António Brás, que subscreve o relato de Humberto Azevedo.
1: Eu recordo-me depois do jogo acabar, estava na bancada, depois descemos... E tenho uma ideia, eu penso que era o Rocha, que também foi jogador do Valenças, foi a ideia que me ficou, portanto, que ele, em cima do carro, penso que era o carro do árbitro, é o carro de alguém, em cima do carro, e as pessoas, digamos, estavam, enfim, a vandalizar, digamos assim, o, o, digamos, o, o carro, não é bater no carro, e o Rocha em cima do carro, a dizer, para penso que é uma arrastada, a dizer que... Para as pessoas pararem, não é? Para não continuarem, não é? Com aquilo que a rapaziada estava realmente toda enforcida, não é? E depois lembro-me, digamos, de mais tarde a aparecer a guarda republicana, não é? Ele eu e a minha mãe muito assustados, o meu pai lá andava lá no meio daquilo para ver, para ver melhor as coisas, mas assim, eu e a minha mãe lá do albur das salésias que na rua, não é? À espera que aquele vendedor passasse para virmos para casa, não é? Foi realmente é uma imagem que me ficou gravada. Essa sim, essa ficou-me gravada.
0: Não é? Em entrevista ao Diário de Notícias, em agosto de 2018, Vicente Lucas recorda o jogo das Salésias e conta o drama que foi à espera pela notícia do resultado do Benfica que lhes deu o título pela diferença de golos. Na entrevista, Vicente sublinha ainda, cito, já o disse antes e volta a dizer, se ganhasse esse campeonato, se calhar o Nelson não estava como está hoje. E é esta afirmação que nos leva agora ao campo dos X. Porque há, de facto, espaço para muitos X na vida do Bolonês naquele período. E no próprio futebol português acrescente A nível desportivo, o Sporting vinha da conquista de quatro campeonatos consecutivos. E o seguinte a este foi ganho pelo Futebol Clube do Porto. Se o Bolonês tivesse vencido a prova em 1954-55, isso significaria uma seca de seis anos para o Benfica sem conquistar o título maior do futebol nacional. Será que isso tinha mudado alguma coisa no equilíbrio de forças? Nunca o saberemos. No que respeita ao caso particular do Bolonenses, António Brás partilha da visão de que um árbitro pode ter mudado o destino de um clube, tendo sobre o tema a mesma leitura de Vicente Lucas. Não
1: tenho completa, completamente Naquela altura, portanto, se hoje a gente já vê as arbitragens que, e os roubos que, não, enfim, que se fazem em determinados jogos, não é? porque são roubos, não é? uh, naquela altura que isto foi, foi um escândalo. Não é? Portanto, havia que proteger, digamos, o Benfica, não é? Uh, e, naturalmente, que o Onas tinha que ser prostitucado. E, claro, enfim não me recordo o nome do homem, não é? Uh, mas foi, foi realmente um malandro por tudo aquilo que, uh, pela arbitragem, digamos, que fez, não é? portanto o Palmeiras com certeza se tem ganho esse campeonato tinha ganho uma certa endurance digamos para enfim, para subir mais ainda não é portanto calvanizava mais uh, as pessoas os associados os simpatizantes não é? e o Palmeiras podia ter tido podia ter tido um futuro digamos diferente não é uh, sim infelizmente andamos sempre enfim naqueles primeiros lugares não é mas uh, sem nunca chegar, digamos, ao topo, não é? Portanto, eu estou convencido que, realmente, se temos ganho esse campeonato, que era mais que
0: merecido, o
1: Colónio teria aqui tudo, um, enfim, outra... Enfim, hoje seria diferente, provavelmente, não é?
0: Os sócios do Bolonelos procuraram erguer o ânimo da equipa, assim como assinalar o feito que foi a fantástica temporada, e juntaram-se para, numa vaquinha, comprar uma taça para oferecer aos jogadores, premiando-os simbolicamente como campeões nacionais 1954-55. Ao troféu, batizaram de Taça Fernando Riera, o treinador chileno da equipa. A cerimónia juntou milhares de sócios que, num clima de grande emoção, prestaram tributo aos jogadores. Mas não foram os únicos. Também o jornal A Bola decidiu honrar a época do bolonense. A distinção de bola de prata, atribuída ao melhor marcador do campeonato, neste caso Matateu, que assinou 29 golos, foi excepcionalmente alargada a todo o plantel. E vamos regressar ao campo dos X e expandir o suponhamos a outro aspecto determinante na vida do Belenenses. No final da década de 40, depois da conquista do Campeonato Nacional e quando pedi autorização à Câmara de Lisboa para a expansão das Salésias para albergar infraestrutura para a prática de ginástica, o clube é informado de que tem de deixar o local e procurar novo estádio. Para melhor se entender a surpresa da notícia, talvez seja melhor situar o que representavam as Salésias para o desporto nacional. Foi o primeiro campo relevado, caso onde jogava a seleção, e também dos primeiros recintos com pista de atletismo, assim como o pioneiro na iluminação elétrica para a realização de jogos noturnos de basquetebol. O espaço iria ser sacrificado em nome dos projetos de urbanização da zona de Belém. O arquiteto Pedro Nobre é autor do livro Belém e a Exposição do Mundo Português, publicado pela Livros Horizonte, documento que resulta do seu mestrado em património na variante Património Urbano pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Esteve ainda ligado enquanto investigador à exposição Belém, Demolir para Encenar, entre 2020 e 2021, e mais recentemente foi co-investigador da exposição Sombras do Império, Belém, Projetos, Hesitações e Inércia, que esteve patente ao público até ao passado mês de janeiro no padrão de descobrimentos e cujo catálogo está disponível na edição da Tinta da China. Conta-nos como a Exposição do Mundo Português, em 1940, foi o um marco de um antes e depois daquela zona da cidade.
3: Esse foi o primeiro momento e mais forte nas transformações de Belém. O que vem a seguir às décadas, à década de 40, 50, 60, é sempre uma consequência do que aconteceu em 1940. Porque foi o maior antes e depois de Belém. Antes da Exposição do Mundo Português, Belém era uma coisa bem diferente na sua urbanidade, no na dimensão que o bairro tinha, na forma como se vivia no bairro, portanto, n- nas relações de sociabilidade, nos comércios, nos serviços, a forma como se vivia em Belém, e Belém também estendido um pouco, ou este Belém Ajuda, era bem diferente. E era o okay. quê? Era um bairro que ainda remetia para aquela relação com o Rio, um bairro de muito maior comércio, mais pobre, mais uh, rodeado, por sua vez, de muitas quintas uh, que correspondiam à parte rica e erudita. Portanto, Belém, sobretudo enquanto foi concelho no século XIX, foi quase meio século conselho concelho próprio separado de Lisboa, Belém tinha aquele centro onde havia essa dualidade muito complementar entre uma realidade rica e erudita de quintas e palácios e um centro urbano uh, muito denso, com muitos serviços, comércio, muita habitação, portanto... Muita urbanidade a acontecer, muito vibrante e vivo, ainda sempre com uma memória da relação com o rio, porque o rio tinha chegado até ali, muito mais perto das casas, durante muitos séculos. Como é que isso também foi crescendo? É certo que até, precisamente até ao final do século XIX, o rio chegava bem mais perto. Depois houve o aterro, que regularizou toda a linha de margem, e que fez, por um lado, com que o rio estivesse um pouco mais afastado das casas, mas isso também quer dizer que houve mais espaço para construir. Toda aquela zona que hoje é o que chamamos a zona ribeirinha de Belém, é uma parte nova. Quando isso foi construído, essa terra no final do século XIX, o que fazer com todo esse, com todo esse terreno disponível, livre? E então, a primeira... A forma de crescimento foi um crescimento muito orgânico, muito natural. As ruas foram crescendo, os prédios foram sendo construídos, sempre neste contexto de um bairro habitacional e denso. Um bocado de cidade, vá. Sempre na presença dos Jerónimos, que era o elemento mais eh, central eh, e o que dominava, de facto, toda aquela zona. Em frente aos Jerónimos nunca se podia construir. Desde Dom João III há um alvará que diz isso mesmo, não se pode construir em frente aos Jerónimos. Esse alvará foi sendo sucessivamente confirmado por todos os reis, portanto, essa era uma área de nunca se poder edificar. Mas toda aquela zona ao lado, onde já existiam edifícios desde o século XV, ainda está a Rua Vieira Portuense com aqueles pórticos, o que vemos hoje é, na verdade, uma parte muito pequena do que existia antes de 1940, muito pequena será a metade. O bairro, portanto, foi crescendo, com colocando a autonomia. Belém sempre foi uma coisa separada de, da Lisboa, cidade propriamente dita. Basta perceber que o limite administrativo de Lisboa terminava em Alcântara, na Ribeira de Alcântara, até recentemente, até o século XIX. O século XIX, em que Belém era um concelho autónomo. Portanto, Belém só é Lisboa administrativamente de forma recente na história e, por isso, sempre foi... De uma entidade em si própria, tinha uma vida própria e um centro próprio. Era esse centro que estava crescendo ali na zona ribeirinha de Belém.
0: A partir de 1940, com a realização da Exposição do Mundo Português, alterou-se o desenho de Belém e a freguesia perdeu uma certa característica popular. O local de passeio que conhecemos hoje começou a nascer neste período.
3: Quando chegamos em 1940, está de novo pretende fazer uma exposição histórica para... Se auto-justificar, enfim, um ato de propaganda típico de Portugal e de qualquer outro regime da altura, enfim, havia estas exposições em todo o lado, claro que Belém era o lugar óbvio para, para aquela exposição, porque a Torre de Belém, o de Jerónimos, Afonso de Alpequerque, estes monumentos que já existiam, por si só, já contavam a história que se pretendia dignificar e, portanto, Belém era o palco óbvio da exposição. Mas tínhamos, portanto, este bairro ao mesmo tempo e no mesmo sítio que tinha vindo a crescer desde o aterro do final do século XIX, que estava como que no meio do caminho. A visão histórica também dessa altura era que dignificar os Jerónimos implicava, obrigatoriamente, demolir aquelas casas que estavam muito perto, algumas de facto demasiado perto, mas não todas. Houve aqui, portanto, esta oportunidade para, por um lado, redesenhar Belém em função do que o Estado Novo pretendia, portanto, dignificar os Jerónimos. E por outro lado, arrasar esta parte deste bairro que tinha vindo a crescer continuamente, um bairro popular habitacional. Estas duas coisas juntaram-se na exposição do mundo português, portanto, e nessa altura redesenhou-se toda aquela faixa ribeirinha, implicou, portanto, demolição de cerca de metade deste núcleo urbano. E de facto, pela primeira vez também qualificar toda esta margem do aterro, que em muitos dos terrenos ainda estava estava por urbanizar, por desenhar, eram descampados desde o final do século XIX. Portanto, esta exposição serve estes propósitos todos. Modernizar Belém, dignificar o espaço, redesenhar aquele território. E a forma como o fez, e isso é que vai ser curioso, porque até hoje atravessando todas estas décadas, foi a forma como se desenhou a exposição do Mundo Português em 1940, que ditou como é que Belém vai ser a partir desse momento. O tipo de urbanismo muda, a escala dos espaços, as ruas antes tinham uma determinada dimensão, determinadas características, tudo isso muda. O desenho da exposição obriga a que os espaços sejam grandes, os pavilhões da exposição são de um com uma implantação muito grande, são pavilhões imensos, e esse tipo de urbanismo, de grandes espaços públicos, de edifícios muito volumosos, isso vai manter-se até hoje, tal como o tipo de uso que Belém tem, portanto, se antes era comercial, habitacional, em 1940 passou a ser a exposição do mundo português, portanto, mudou o uso, passou a ser um sítio de exposição, de lazer, de passeio, de de mostrar a história através da própria cidade. Ora, isto nunca mais descolou de Belém, porque o que vemos desde então é sempre a proposta de museus ou de edifícios representativos, institucionais, nunca mais aquela Belém popular e densa que havia antes de 1940.
0: O pensar e redesenhar de Belém foi sendo constante e a década de 50 marca uma nova etapa. Instalam-se edifícios institucionais ligados à ideia de um mundo ultramarino e alarga-se a construção a outras zonas da freguesia. Na década de 50,
3: o território, toda aquela zona, permanecia em espera. E porquê? Porque a exposição de 40 era temporária. E, portanto, aqueles pavilhões eram de construções eh, efêmeras. e, efetivamente, foram demolidos logo em 41, alguns deles. Outros ficaram, foram ficando mais sólidos mas nunca seriam permanentes e, portanto, havia que novamente repensar todo aquele território. Terminou a exposição, o terreno ficou novamente à espera de um plano definitivo e havia que pensar então o que é que fazemos agora com isto tudo. Ah, e as décadas de 40 e 50 são de contínuo repensar e redesenhar e repropor de uma forma ah, contínua, como digo, porque não foi só um projeto, foram muitos. Primeiro, o arquiteto Cotinelli Telmo foi o responsável por fazer a primeira proposta, logo a partir de 41, que tinha determinadas prerrogativas. Ainda muito agarrado à posição dos edifícios da exposição do mundo português. A década de 50 é que vai ser, de facto, bastante diferente. O arquiteto Cotinelli Telmo morreu, entretanto, em 48 e é o arquiteto Cristina da Silva que vai pegar no projeto a convite do Estado. O que é que se pretende, então, é colocar agora todos os edifícios que tenham a ver com o ultramar em Belém, ultramar, porque estamos aqui num contexto em que os os países europeus estão a perder as suas colónias, Portugal corre esse risco, a guerra colonial vai começar em 61, e, portanto, o Estado não precisa de autolegitimar-se nesta questão de possuir... Aquilo que já não são as colónias, no seu entender, passa a ser o mundo ultramarino, portanto, para se distanciar das colónias dos outros países europeus, e então precisa de se autolegitimar, construindo edifícios institucionais, que obviamente vão ocupar o território de Belém, precisamente por esta questão de, de representação, sempre focado no centro, que é o Mosteiro dos Jerónimos, que vem quase que legitimar toda esta história. O que é que o arquiteto Cristina da Silva faz, vai fazer inúmeras propostas de implantação destes edifícios ultramarinos, são muitos. O Palácio do Ultramar, o Museu do Ultramar, o Instituto de Estudos de Ultramarinos, o Instituto de Medicina Tropical, depois há sempre um museu etnológico, etnográfico, a par do Museu do Ultramar, enfim, são muitos edifícios, alguns dos quais não sabe muito bem o que é que vai acontecer lá dentro, mas assim se vai desenhando proposta atrás de proposta. Estes edifícios vão ocupar a zona central de Belém, com centro no Mosteiro dos Jerónimos. Também vão requalificar a zona mesmo, junto ao rio. O padrão dos descobrimentos, que, entretanto, já tinha sido demolido, volta sempre na proposta a ser reposto, umas vezes mais para a direita, outras vezes mais para a esquerda. E esta, este redesenho da zona de Belém vai estender-se também para a Junqueira, Precisamente o sítio onde o Instituto de Medicina Tropical vai ser construído é na Rua da Junqueira. O Hospital Egas Engas de era, na altura, deu-se-lhe o novo nome do Hospital do Ultramar e também foi modernizado nessa altura. Um pouco acima do Instituto de Medicina Tropical há o Liceu Dom João de Castro, construído em 1948. Portanto, este redesenho de Belém estende-se também para esta zona eh, da Junqueira, que acompanha também a zona das Salésias, portanto é ali. Seleza está entre aquela zona do Liceu Dom João de Castro e a Calçada da Ajuda e Belém. E, portanto, esta década de 50 vai ser continuamente repensada neste sentido, sempre de uma forma muito monumental, sempre grandiosa, os edifícios são imensos. É certo que a ideia também é dignificar a zona e os Jerónimos, mas, na verdade, percebemos que com edifícios tão grandes... Os Jerónimos acabam por ficar minimizados na sua escala, já não são o edifício da zona, passa a ser um equipamento entre outros de igual ou maior escala.
0: Será um dos se's maiores da vida do Bolnenses, a par daquele se, já referido da conquista do segundo campeonato nacional. E se o Bolonense não tivesse sido obrigado a mudar-se para o estádio do Restelo e a enfrentar todas as contrariedades associadas a essa mudança? Existiu desde logo a questão financeira. Para se ter uma ideia, como tanto fundo da luta do Balneus pelo título de 1954-55, estava um clube em alvoroço. Só a 3 de março de 1955, portanto pouco mais de um mês antes da última jornada do campeonato, o Balneus conseguiu pacificar a sua gerência. É que a Assembleia Geral, realizada pouco tempo antes, e que durou até às 5 horas da madrugada, havia sido inconclusiva e o clube estava por isso sem direção. Em causa, as dívidas que já se iam amontoando em redor do Estádio do Restelo que se encontrava em construção e cuja inauguração iria acontecer em setembro de 1956. Foi então a 3 de março de 1955 que o capitão Pascoal Rodrigues assumiu a liderança do clube, ficando o engenheiro Federico Rites responsável pela comissão do estádio. O estádio do Restelo representou uma mudança significativa em relação às salésias. É certo que se tratava num complexo esportivo muito maior, mais digno, à imagem de um clube que naquele período, em menos de 40 anos de vida, Já contava, entre outros, com um campeonato nacional, três campeonatos de Portugal e uma taça de Portugal. Mas o local da edificação do estádio, uma antiga pedreira, representou também um afastar geográfico do clube em relação ao núcleo habitacional das suas gentes. O arquiteto Pedro Rito Nobre explica como o Rostelo era naquela altura, como o resto de Belém, uma zona abrangida por projetos de urbanização que viriam trazer uma nova vida àquele ponto da cidade. Um dos objetivos,
3: a partir da década de 30, para Lisboa, era que a cidade crescesse para Puente, para a zona, precisamente, Belém-Restelo. E havia muitos planos, ou seja, começou primeiro por haver um plano para a urbanização da encosta da ajuda, chamado assim encosta da ajuda, que apanha todo o restelo até a Torre Belém. E este primeiro plano era para... Urbanizar toda aquela zona do Restelo com moradias para uma classe abastada, portanto, moradias com jardins, baixa densidade habitacional, portanto, um espaço muito tranquilo que corresponde, de facto, a uma determinada zona do Restelo que foi a primeira fase de parte a ser construída de acordo com este plano. Esta construção foi impulsionada, de facto, pela Exposição do Mundo Português de 40. Esta exposição veio recolocar Belém no mapa e, portanto, foi pelo sucesso desta exposição que o Restelo começou a ser construído porque havia esse interesse e assim começou esta urbanização do Restelo nesta forma de urbanizar em moradias para uma classe abastada. Ao longo dos anos foi preciso repensar como é que o Restelo se iria urbanizar porque era necessária mais habitação e, se calhar, habitação para outras classes sociais. E os planos a seguir para o Restelo vão ser diferentes na sua proposta urbana. Portanto, vai passar a haver moradias geminadas, vai passar a haver edifícios em banda para habitação, portanto, já para outras classes sociais, mas, portanto... A urbanização na encosta do Rostelo é contínua a partir de 40, sempre com planos renovados e por isso é que o Rostelo hoje é, é muitas coisas, é a zona das moradias, há a zona ali do Centro Comercial com o Careca, que já é construções de outra época, há o Alto do Rostelo, que estamos a falar já de Torres, dos anos 70, sempre que já corresponde a outro, uh, outro paradigma de fazer e pensar cidade. Portanto, o estádio do Restelo quando foi colocado na pedreira, já o Restelo estava em urbanização e já íamos no segundo ou terceiro plano do Restelo É certo, de facto, que o facto de haver ali uma pedreira, que já estava configurada de determinada forma, que era talvez, a nível urbano e arquitetónico, era uma escolha muito evidente para colocar o estádio, porque o espaço já estava disponível, quase que parte das bancadas já estava meia desenhada pela forma como a pedra tinha sido extraída. Portanto, foi uma uma implantação muito, muito evidente. Enfim, o terreno já estava a pedir. De facto, não era uma zona tão central como as Salésias para a comunidade que lá vivia, porque o Restelo era, portanto, uma zona em construção nestas décadas, porque ainda não havia uma... A população estabelecida com a qual houvesse relações de proximidade ou de identificação com aquele novo estádio isso passou a haver depois, provavelmente porque os anos é que vão sedimentando essas relações mas portanto o estádio do Restelo vai inserir-se nesta urbanização do Restelo que estava em curso precisamente nesta altura
0: O Belenense haveria de fechar a época 1954-55 com um momento de glória Face à indisponibilidade do campeão Benfica em participar na Taça Latina, em virtude de ter agendado uma digressão pelo Brasil, foi o Bolenesso convidado a marcar presença. Foi em junho que, em Paris, arrancou a competição frente ao Real Madrid, com quem perdeu por 2-0. Este propósito refira-se a reportagem do jornalista Afonso da Cerda, enviado especial do jornal A Bola à capital francesa, que, começando por destacar a popularidade de Matateus junto dos adeptos, fez questão de sublinhar outra nota digna de registro. Cito. Não podemos nem devemos esquecer outro jogador que não vinha precedido do cartaz berrante, que não deu muito nas vistas, mas que soube impor-se pela sua maneira de jogar, discreta e sempre útil, e sobretudo pelo seu comportamento fora do campo. Trata-se justamente de Vicente Lucas, o jovem irmão de Matateu. Lido assim à distância, terá sido um pronúncio de renovação. Renovou-se o estádio, renovou-se a esperança, renovaram-se os ídolos. O Bolnels demorou contudo a voltar a conseguir o estatuto de vice-campeão. Só o conseguiu novamente em 1972-73. Mas essa época fica para outro episódio.